0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Ce matin, nous en parlions avec David Lebar,
2: c'est à 7h40 les violences entre jeunes. Ados violents, titre le midi libre, ce matin, l'effrayante série. Un garçon dans le coma après trois autres décès de jeunes fin février et puis lundi. Le corps d'Alisha, retrouvé à Argenteuil. Et ce matin, vos journaux reviennent sur le drame dont l'adolescente a été la victime et qui a débouché sur la garde à vue d'un adolescent de 15 ans et de sa petite amie, tous deux scolarisés dans le même lycée que la victime. Et ce matin, le Parisien détaille l'histoire d'une rivalité amoureuse, peut-être entre les deux jeunes filles, plusieurs semaines de harcèlement sur les réseaux sociaux allant jusqu'au piratage du compte de la victime. Des menaces, une bagarre dans les toilettes du lycée quelques jours avant le drame et les aveux du jeune garçon à sa mère qui avertira la police. Jalousie, vengeance, le cousin d'Alisha explique aux Parisiens qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ces deux-là en voulaient à Alisha. Alisha qui avait alerté ses parents, qui avait prévenu la police sans déposer plainte. Alisha, bonne élève. Le lycée professionnel avait prononcé une exclusion et les deux ados en cause allaient passer en conseil de discipline hier soir. Et ce matin, 110 professionnels de l'éducation lance un appel. Issu de l'éducation et du social, acteur de la justice des mineurs, représentant du monde associatif, il publie une tribune aujourd'hui sur franceinfo.fr dans laquelle ils apportent leur analyse et proposent des actions à de tenter d'éviter de nouveaux drames terribles. Le texte commence par la litanie des drames récents et quelques constats. Les réponses simplistes et strictement sécuritaires ne suffisent pas. Le dialogue est insuffisant. La prévention spécialisée absente ou en recul dans de nombreux territoires du pays. Et ces professionnels de terrain de proposer le renforcement des services de la protection de l'enfance, des créations de postes, le développement d'une politique de soins en direction des jeunes en souffrance psychologique. Le texte est rédigé en écriture inclusive et pointe les politiques libérales qui, depuis trop longtemps, ont déconstruit l'état social au profit de politiques sécuritaires. Ou comment l'affrontement droite-gauche reprend le contrôle d'un appel aussi légitime que nécessaire.
1: Pendant ce temps-là, les résultats en CP sont, paraît-il, en net progrès.
2: Dans le monde, le ministre de l'Éducation dévoilait hier les résultats de l'évaluation de 800 000 élèves. Pour le ministre, les résultats sont en progrès. Lorsque le ministre se réjouit de voir le niveau des CP monter depuis 2017, le monde insiste. Est-ce le cas des élèves de CP, des quartiers défavorisés Et là, il faut lire le ministre dans le texte. J'ouvre les guillemets. Les progrès en français sont moins importants que ceux de tous les autres élèves. Les écarts de réussite en français ont même pu s'accentuer. Cela ne veut pas dire que ces écoliers ont régressé. C'est l'amélioration de la réussite de tous les autres qui a creusé l'écart. » Pas de doute, ministre, c'est un métier. Quelques pages plus loin, le monde s'intéresse aux jeunes ruraux qui hésitent à quitter leur campagne pour étudier en ville. Pour les élèves des établissements ruraux, l'orientation se fait moins en fonction des aspirations, hélas, que de ce qui se trouve à portée immédiate du domicile familial. En clair, partir étudier en ville est aujourd'hui perçu comme un risque quand on est né à la campagne. On lira aussi ce matin donc l'hebdo le 1 qui pose cette question, jeunesse, à quand les jours heureux eh bien c'est pas pour tout de suite, on y lira cependant l'interview nuancée de la sociologue Anne Muxel, spécialiste de la jeunesse qui refuse de parler de génération Covid ou de génération sacrifiée, mais qui dit ceci, la jeunesse est un temps où des possibles doivent s'ouvrir, où les rencontres importantes euh, sur le plan amical et amoureux doivent avoir lieu. Les jeunes, pendant la, la pandémie, ont fait preuve de beaucoup de résilience. Ce mot de résilience, vous le trouvez très souvent dans les journaux depuis quelques mois. C'est même un mot à la mode pour illustrer la capacité de résistance face au choc. Résilience que l'on trouve même dans la rubrique télé à la, titre, à la à la une de la rubrique télé du Figaro. Ce soir, un téléfilm documentaire bouleversant sur Arte. Vivre sans souvenir. Il retrace la renaissance d'un jeune homme après un traumatisme crânien qu'il a privé de sa mémoire. Un accident de voiture en 2015 et Daniel se retrouve projeté dans un univers totalement neuf. Avec cette particularité, il se souvient de tout ce qui lui est arrivé jusqu'en 2013. Après, c'est le blackout. Pire, Daniel souffre d'une amnésie entérograde. L'après-midi, il a oublié ce qu'il a fait le matin. Daniel a rencontré Katerina après son accident. Il a même eu avec elle un enfant. Il ne se souvient pas de sa naissance. Alors il note, il note tout ce qu'il a fait le matin, comme s'il était son propre analyste. De manière toujours plus détaillée. Sa mémoire est un disque dur percé, elle ne sauvegarde de rien. Pour tenter de se souvenir, Daniel a fini par apprendre par cœur. Et pour se rappeler de ceux qu'il a rencontrés le matin et qu'il a déjà oubliés, eh bien, il associe les connaissances du présent à des visages du passé dont il se souvient. Ce passé d'avant 2013. Une incroyable gymnastique mentale qui l'empêche de sombre.
1: Allez, nous terminons avec une petite annonce dans cette revue de presse de David Abiquet.
2: Retranscrite la petite annonce dans La Croix par son chroniqueur Alain Raymond. Il s'agit la fiche de poste à pourvoir d'un enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 en philo. Ça devrait passionner Elisabeth Roudinesco, à condition qu'elle comprenne. Madame la psychanalyste, je vous prie de tendre l'oreille, il s'agit d'assurer un cours sur les nouvelles frontières de l'émancipation. Violence, intersectionnalité, subjectivation. Et ça, ça n'est que le titre. Le reste est évidemment rédigé en écriture inclusive et dit ceci. Il s'agira d'une formation sur les pensées de l'émancipation inquiétées par les économies contemporaines de la violence. Leur phénoménologie différenciés et leurs enchaînements structurels, leurs distributions inégales et leurs effets globaux, leurs incidences sur les affirmations ou les réinventions de la capacité politique sera attendu des étudiants TETES, ça c'est de l'écriture inclusive, l'aptitude à analyser la normativité inhérente au discours anthropologique, les hiérarchisations et les exclusions qui en procèdent et rendent leur universalisme vous n'avez rien compris, moi non plus, et c'est le but en fait.
1: D'ailleurs, je signale, Elisabeth Rudinescu que vous avez dans ce livre, puisque vous êtes restée pour ce bref commentaire avant que nous retrouvions Didier Lemaire, vous avez donc listé l'incroyable vocabulaire qui est presque du domaine du charabia ou d'Alfred Jarry, qui est en train d'accompagner justement ces dérives identitaires.
0: J'ai étudié ça avec mon ami Bernard Cerquilini, puis, bon, je suis linguiste de formation. J'ai appelé ça les « parlers obscurs » j'ai repris le mot de Montaigne, euh, c'est des parlés obscurs. voilà, euh, Jargon, charabia, oui, ça n'est pas la difficulté de lire des textes. Par exemple, Lacan est parfaitement lisible. Mmh. Euh, il est difficile à lire, mais il est parfaitement lisible. nous a aussi, euh, euh, d'autres auteurs, Derrida. Donc là, c'est la construction euh, d'un jargon qui permet d'ailleurs, en permanence, c'est ce que je dis, euh, aux, aux auteurs de dire « J'ai jamais dit ce que vous dites que j'ai dit ». Euh, moyenne en quoi ça rend le débat extrêmement difficile. Et ça se transforme en effet en affrontement très violent, puisqu'on ne on, on peut, euh, peut plus interpréter. Quant à l'écriture inclusive, je suis pour son interdiction dans les textes administratifs, c'est clair. Mmh. Ça n'a rien à voir, il faut le répéter, avec la féminisation des noms mmh. qui se fait dans la langue. Euh, on féminise les noms, c'est comme ça. pas c'est pas nous qui décidons la langue, hum. par contre... Romancier, romancier. Oui, oui, non, mais je, ça se féminise. Voilà. Euh, mais mais l'écriture inclusive, non. Hum. Ça, ça, je suis euh, favorable. Bon, je l'ai dit. Voilà.
1: Merci, Elisabeth Roudinesco. Nous sommes en direct avec Didier Lemaire. Euh, vous le connaissez, il a témoigné sur de nombreuses chaînes de radio et de télévision de sa situation, qui est celle d'un professeur de philosophie. C'est décidément donc, la matinée des professeurs, mais il y a le grand problème en France avec l'éducation. Et...